0: Boligmarkedet er super intens for tiden. Huse bliver handlet for 12% mere end de gjorde i marts sidste år, mens ejerlejligheder er steget med 14%. Det er den højeste årlige prisstigning siden 2010, hvor boligsiden de altså lancerede deres markedsindeks. Men nu så spår nykredit, at priserne på lejligheder, i hvert fald i lands større byer, de kommer til at dykke. Udsigten til de her faldende priser, det skyldes i hvert fald ifølge nykredit, den nye skattereform på boligmarkedet. En reform, der altså træder i kraft i 2024. Med reformen, så bliver der nemlig pillet ved ejendomsvurderingerne. For de fleste boligejere vil det komme til at betyde højere boligskatter i de kommende år. Og nu købte jeg jo selv en ejerlejlighed i København sidste år. Og som jeg forstår nykreditsprognose, så betyder det altså højere boligskatter for mig. Men hvad det ellers kommer til at betyde, det kan dagens gæst gøre os klogere på. Det er dig, Mira Lee Nielsen. Velkommen tak til jer Nubis. Mange tak. Mira, du rådgiver boligejere om boligfinansiering, boligpriser og også udviklingen på markedet, så jeg kunne godt tænke mig lige her til en start, fordi vi har jo set en periode fra 2018 til nu, hvor priserne bare er gået en vej, og det er simpelthen opad. Nu siger I inde i Nykredit, at vi kommer til at se et prisfald. Hvad baserer I det på? Jamen, du har jo fuldstændig ret i, at det seneste,
1: især det seneste års tid har der været virkelig fart på både antallet af bolighandler, salg og lejligheder i de store byer, og det har simpelthen sat gang i de her høje prisstigninger. Nu ser vi ind i en periode, hvor vi i resten af det her år vil se en afdæmpning i priserne. Det vil vi også ind i næste år og komme ned på en prisstillingstaks, som hedder en 2-3 procent. Det er i hvert fald det, vi forventer, fordi vi kan se at antallet af handler dykker ret markant nu, så vi er nede på det, der ligner øh, aktivitetsniveauet inden corona. Når vi så kommer lidt længere frem, altså frem mod 2023, så er du ret i, at så begynder øh, parterne på boligmarkedet, og især på, dem, der er sådan på udsigt, øh, dem, der kigger på lejlighed i de store byer, de begynder sådan at kunne lugte, at øh, nu kommer der altså nogle boligskatter, som har en betydning for, hvor meget det koster at bo i de her lejligheder. Og det er rigtigt, at det først øh, faktuelt slår igennem, eller gælder fra 2024, hvis man køber der. Mm. Øh, men allerede i 2023 vil dem, der køber, kunne se at der er også kommet en ny vurdering på den her lejlighed, jeg kigger på. Og det betyder, at fra, når jeg skal sælge den igen efter 2024, fordi det skal de fleste jo på et eller andet tidspunkt, så, øh, så, så vil køberne skulle betale måske 10, 15 eller 20.000 kroner mere for at bruge i den her lejlighed. Det vil jeg altså allerede i dag kompenseres for. Fordi selvom jeg som køber inden 24 får det, som skat har kaldt en skatrabat, at man skal ikke selv betale, hvis du køber inden 24 den der højere skat. Hvem uh, betaler så den? Jamen, det, det gør nye købere efter 24. Okay, men man kan allerede se det i 23 på de mange lejligheder, forventer, vi forventer have fået en vurdering. Så kan du se, og det, og det begynder også at komme tæt på, at det sker. Så køberne vil blive lidt usikre og tænke, øh, jeg, jeg skal på en eller anden måde kompenseres prismæssigt for, at fordi når en ny køber skal betale markant mere for at bo, altså betale skat for at bo i den her lejlighed, mm. så, så vil det trykke priserne nedad. Nå, altså det svarer jo et eller andet sted lige til en rentestigning, at altså, det der lige pludselig bliver dyrere at finansiere eller altså, at bo i en lejlighed. Og det, det vil altså trykke
0: priserne, fordi indkomsterne kan ikke bare lige hoppe op øh, på kort sigt. Og når man så piller ved de her ejendomsvurderinger, og du siger, at der kommer et tryk på priserne, mm. hvad kommer det så til at betyde for mig, som jo ejer en lejlighed i en eller anden større by? Jeg er også selv bolig her
1: i, i København.
0: Mm. Uh, og hvad hedder... Det? Altså, det du, altså, nu fortalte du lige, du
1: har købt en, en lejlighed sidste år, og jeg forstår godt. Mm. Altså, men forhåbentlig har du også gjort et lille smule forarbejde og været klar over, at det her altså kommer på et eller andet tidspunkt, selvom det er blevet udskudt. Og jeg ved godt, mange har måske tænkt, at det kommer aldrig, der sker ikke noget. Mm. Men du skal jo tænke over, at den her lejlighed skal du eje i mange år. Du har så været en af de heldige, som allerede for et år siden og Du har fået en god øh, portion prisstigning med dig, værdistigninger, og måske allerede nu har et, et godt, en god sum friværdi. Og så kan det godt være, at der kommer nogle år, hvor... 23, 24, 25, måske 26. Der kan jo ske mange ting, vi jo ikke aner, ikke kan forudse i dag. Ikke? Men det er jo det bedste bud herfra, at der kommer en årrække, hvor vi vil se nogle prisfald, som samlet vil være et sted altså op mod. De kan godt komme op mod 10 procent. Og det lyder måske af meget, ja. men i en lang tidshorisont. Og hvis du tænker, at altså, du har den lejlighed nogle år efter det, Mm. Men det er rigtigt, hvis du allerede nu går og tænker, øh, det kunne være, at jeg faktisk skulle sælge der om øh, tre år eller sådan noget, så skal du være opmærksom. Så skal du være, at du allerede nu skal tænke, det kan godt være, at jeg må acceptere, at prisen er øh, lavere, eller der, der er i hvert fald måske
0: sværere at sælge på det tidspunkt. Og du er jo inde på, at man skal beholde sin lejlighed i en rumtid. Mm. Hvor længe skal jeg beholde min lejlighed lige nu, når markedet er, som det er, og vi går ind imod, at det kommer til at dykke her i 2023-2024?
1: Ja, altså, igen, det, det, altså, det der med at tegne sit boligkøb og fuldstændig have en, en færdig plan, altså, det er jo umuligt at gøre. Fordi mm. jeg kan godt stå her og spå og sige, vores bedste vurderinger og dygtige folk, som sidder og stiger på det her og forsøger at virkelig at blive klogere på, hvad det er, der sker på boligmarkedet i de kommende år, men der kan komme ting ind fra højre. Vi kan få en kraftigere fremgang i lønudviklingen. Vi kan få nye rentefald, som trækker den anden vej. Så kan det godt være, at boligskatterne i sig selv vil trykke ned på priserne. Hvis så andet skubber op, så kan det være, at vi slet ikke ser et prisfald. Og du, altså, så så derfor, men altså, står man og kigger på lejlighed i dag? Altså minimum en håndfuld år, vil jeg sige. Fordi så kommer du frem til og forbi, altså der, hvor vi mener, de største tryk på priserne kommer, altså 24-25.
0: Og hvis man står og kigger på lejlighed i dag og skal ind og gerne vil ind på markedet, er der sådan noget, man skal være særlig opmærksom på? Jamen, du skal være opmærksom på det. Altså, du skal købe bolig. Du skal ikke... Altså, nu antager vi jo også,
1: at de her boligskatter, de rent faktisk kommer og kommer til at virke og få effekt fra 2024. Ja, du snakker udskud. om et
0: fald på 5-10 procent ja, måske, ikke? Ja, ja. og derfor så er det jo vigtigt, at du, øhm,
1: du gør dig klart, at, at det er en risiko, og du skal købe bolig efter boligbehov. Og det kan for godt altså så lang tid, så den passer til dig så lang tid som muligt. Og det kan godt være, at man allerhelst vil bo lige nu inde her i København K. Øh, I en lille bitte 40 kvadratmeter lejlighed. Men den passer altså ikke til dig særlig længe. Og slet ikke, hvis der skulle komme en kæreste til, og du begynder at få en alder, hvor du også overvejer mere familieforøgelse. Mm. Så er det måske bedre at kigge lidt længere ude, uden for, øh, for brugerne og de allerdyreste kvarterer. Til nogle af de steder, der ikke er så spændende, men hvor du trods alt kan få lidt mere plads. Øh, for at gøre, at boligen holder
0: og passer til dig i længere tid. Ja, så det handler om at tænke langsigtet lige nu. I 2018 der var kvadratmeterprisen på en lejlighed i København lige under 40.000 kroner. Lige nu ligger den på knap 51.000 kroner. Hvad forestiller du dig, at denne her skattereform helt konkret kommer til at betyde for kvadratmeterpriserne de næste 5-10 år? Jamen, den, altså, isoleret set kommer den jo til at øh, pille
1: nogle procent af. Men altså vi ser jo ikke for os et marked, som skal igennem, øh, som skal igennem et, et meget massivt fald. Eller et, det, det bliver en fuldstændig anden situation, end den, vi har haft det seneste års tid. Fordi der er lejligheder, ligesom huse, også blevet revet væk, og udbuddet har været meget, meget lavt. Nu kommer vi ind i en periode, som ligner noget sådan et normalt ejerlejlighedsmarked, hvis vi kan tale om det. Og så kommer der en periode på grund af skatterne, og udsigten til dem, at at det vil blive sværere at sælge. Aktiviteten vil gå ned, priserne vil dykke. Men om vi skal ned på de 40.000, det mener vi jo så ikke, vi skal. Fordi vi vi har jo stadig stigende priser. Det har vi også her i 2021. Også ind i 2022. Så kan det godt være, at der kommer nogle år med nogle dyk. Øhm, men hvor store de præcis bliver, vi har kun kigget på 23, det er så langt vi tørs på. og der er vi jo altså nede øh, omkring, altså ikke højere end en procents fald i 23, ikke? så kan det godt være, at det større fald vil komme i 24, fordi det er der, nye købere rent faktisk skal betale betydeligt mere forbrug i
0: lejlighederne. Øh, så kommer der nogle større fald, men dem har vi ikke sat tal på endnu. Kan du sætte nogle tal på, hvad det er, man som ejer konkret skal betale mere i skat? Altså hvad vil det komme til at betyde for mig i kroner og øre, at det min ejerudgift, der stiger, eller hvordan kan jeg se Æ, ja, det? Ja, det er det. Der vil komme til at stå en helt anden ejerudgift, når man ser en salgsopstilling.
1: Og hvis du i dag kan se en, en dyre lejlighed i København, som øh, måske har en ejerudgift på under 5.000, øh, den kunne godt komme op og snuse til. Og hold nu fast øh, 15 20000 om året. Det er løgn. Nej, det er det ikke. Fordi vi taler om, at man fire, fem, måske endda seks dobler ejendomsvurderingerne. Og så kan det godt være, at man halverer skattesatsen på ejendomsvurdiskatten. Mere end halverer den. Og at man så øh, sænker grundskyldspromillen, øh, den man betaler til kommunen. Mm i Københavns Kommune, Aarhus Kommune osv., øh, men fordi øh, vurderingerne bliver så meget højere, fordi værdierne er så meget højere end det, du betaler skatter i dag, så vil der altså komme et godt hop op. Og det betyder noget for prisen. Det kan du næsten, jeg kan næsten se på dit ansigt, ting? Ja, tænker. Ja. Men du skal jo så huske, en som dig, der køber inden, mm. du har jo fået lagt et budget ud fra, ja. hvad det koster i dag, og du kan, ikke, du kan ikke betale mere, fordi du ejer inden overgangen. Nå, okay. kan, ja. så det er kun dem, der kommer ind ja, inden. Ja, det er dem, der kommer ind efter. Som, som køber efter et nyt sæt regler og nye vurderinger af tråd i kraft, som siger, man siger, du kan se det her, det kunne du ikke forudse det. Du mm-hmm. købte din lejlighed, siger man, så vi beskytter dig, men en ny køber kan godt sætte sig ind i og se, at øh, det er nogle andre regler, der gælder.
0: Men så handler det vel om, hvis man øh, godt kunne tænke sig at komme ind på markedet, så handler det vel om at komme ind hurtigst muligt? Det vil jeg næsten sige, det er ikke hurtigt muligt, men i dag hvis det er i dag, du gerne vil ind
1: på markedet, og du har sparet op, og du har mulighed for, at har fundet det, du gerne vil have, Sådan har det altid været, så vil det også være fremad. Arne. Hvorfor altså, det? F- Jamen, fordi det, det her med at time et boligkøb, der kan ske så mange ting. Jeg kan stå her og klå mig alt det, jeg har lyst til, men der kan komme ting, som vi har ikke kan forudse, og som kan gøre, at det går helt anderledes. Altså coronakrisen har jo, nu skal jeg ikke så her og sæve mig, selv helt ned, men altså, vi var jo mange boligøkonomer, de topøkonomerne i Danmark, som, som regnede med, at coronapandemien ville også tage tæppet væk under boligmarkedet, fordi det har andre økonomiske kriser gjort førhen. Det, mm. gjorde den men det gik ikke. helt modsat, ikke? Jamen det gik helt modsat, og det, det hænger så sammen med, at man også forudså, at, at ledigheden ville blive markant større, end den, den gik hen og blev, osv. Så, mm. øhm, så der er jo andre, vi også kan skyde skylden på. Øh, men men altså, du skal jo tænke langsigtet, og, og det skal man ved alle boligkøb. Der er store omkostninger ved selve købet, og så er der det her med den her prisudvikling. Øh, man skal så også vide, at de her boligskatter, der kommer at hoppe op i dem lige ved overgangen, når man køber en bolig igen. Men derefter, så får vi også alle sammen nye vurderinger hvert andet år. De kan gå op, de kan gå ned. Bliver de højere, fordi priserne er steget, og det går rigtig godt i dansk økonomi, så vil, øhm, så vil skatterne følge med op og stige. Mm. Øh, bliver den nye vurdering så lavere, fordi der kommer et prisfald, øh, og som gør det svære at sælge på grund af de her skattestigninger, så vil skatterne falde igen, og det vil ligesom også være med til at afbøde det prisfald, der måtte komme.
0: Okay, så det er simpelthen fra... 2024, så bliver det markedet, der kommer til at regulere vores hvad hedder sådan noget, ejerudgifter? Ja, så der selvfølgelig er en bund bundniveau, bund og, mm. så, og så går
1: det op og ned derfra.
0: Okay. Nu snakker vi jo primært lejligheder i de større byer. Taler vi også huse, og taler vi også provinserne? Mm. Altså, de,
1: der kommer højere vurderinger generelt i Danmark, men fordi mm. man gør det her med, at man halverer, vi end halveret egenhedsværdiskattesatsen, og grundskyldspromillerne også får et ordentligt tryk ned, så de fleste husejere vil faktisk opleve en skattelettelse. Okay. Fordi at de i dag betaler øh, øh, mere retvisende skat, og selvom de så også får højere vurderinger, så bliver vurderingerne på dem ikke lige så meget højere, sådan, øh, som, øh, som vurderingerne bliver i København. Og det er jo fordi priserne i København, Aarhus, Aalborg og Vejle og andre steder, hvor der ligger lejligheder, er stedet øh, betydeligt mere, end de er på huse i de senere år. Okay. Så der bliver en øh, større skatte. Øh, der kommer generelt mere skat på lejligheder, og mindre skat på huse. Men mm. der er jo også huse rundt omkring de store byer, som øh, er stedet rigtig, rigtig meget i pris i de senere år. Og der, øh, det ikke, vil ikke være det generelle, at der vil være de her ting med store skatterarbetter, der frafalder øh, ved salg
0: efterfølgende, men det vil være noget, man ser her i hovedstadsområdet, og rundt omkring de andre store byer. Generelt, hvis man skal investere i boliger, er det sådan, er det bedste, så, at man finder en bolig, man kan have for evigt? Altså simpelthen sidder i den samme bolig, eller kan det godt betale sig at tænke i, nu skal jeg tjene på den og sælge, hvis markedet nu går op? Hvordan forholder du dig selv til det? Jamen det er jo svært, altså hvis man er, bor, altså det er jo ens hjem,
1: og mm. altså, hvor skal man så bo? Ikke? Så er det hvis du virkelig skal spekulere, så skal du sælge nu eksempelvis, hvor markedet stadig har det rigtig godt, hvis vi taler. Ja, alle boligtyper stort set. Ikke? Mm. Og så skal du gå i lejebolig. Så skal du sidde der. Det har også en omkostning. Det kan også have en familieomkostning. Og nogle, selvfølgelig koster det også at sidde der penge, du kan og på. Og så skal du sidde der og vente på, at priserne så falder. Ja. Øhm, og ri- risikoen ved at gøre det der, virkelig spekulere i bolig og ikke så meget det er jo, at, at du risikerer at sidde i den lege- lejlighed rigtig længe, og ja. der faktisk ikke sker noget særligt med priserne. Eller at den dag, hvor priserne er faldet, du skal ud og lede efter noget, til din familie ikke kan bo i, så er der ikke noget der interesserer jer på markedet. Mm. Så derfor, det der med at tænke langsigtet og købe i dag, hvis du har mulighed i dag, og kan se en lejlighed for dig, du kan forestille dig selv i. Øhm, og så viser tiden, altså på det lange sigt, så er der de der skuldb undervejs i boligpriserne, de har altid været der. Øhm, men generelt om, i omkring de større byer, har der jo været et underliggende, at, 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 at trykke op på priserne, mere end i provinsen. Og derudover, så dansk økonomi, fremgang, vi bliver gradvist rigere, priser stiger på andre ting i
0: samfundet, gør at boligpriserne også, nominelt i hvert fald, tager, et, tager gradvise stigninger. Og når du sidder som du både chefanalytiker og boligøkonom inde hos Nykredit, når I sidder og regner på de her ting, hvad kan så gøre dig nervøs som, som fagperson? Er der et eller andet i markedet, hvor du nogle gange har tænkt, den var ikke god? Jamen, altså, for eksempel det seneste års tid, de her
1: prisstigninger, som har været meget, meget højere, nu siger du 12 procent, mm-hmm. øh, det er jo sådan et gennemsnit over landet, vi kan sagtens finde områder, i i, især i København og Aarhus, hvor, hvor det er endnu
0: mere. Øhm, ja, 12% på huse, ikke, 14% på ejerlejligheder. Ja,
1: og, og vi kan finde endnu mere. Vi kan også finde 25%, du kan 30%. Altså, du kan godt finde nogle steder i København, hvor det ser endnu vildere ud. Mm. Og der kan man jo godt altså, få sådan lidt en, uh, hvad sker der egentlig med de her, altså nogle enkelte uh, familier, der køber, uh, og måske ikke er klar over, at der er altså en risiko, når priser stiger meget hurtigt på kort sigt, for at der kommer en, uh, en korrektion, og det vil sige et prisfald, som heller ikke helt kan forklares. Øh, men vi, vi mener ikke, at det er det, der er lige nu. Så mm. hvis jeg skal være nervøs for noget, så er det, øh, jeg vil ikke, nervøsitet er også noget andet. Jeg er måske mere spændt på at se, hvordan markedet tager imod de her ændrede skatteregler. Og hvordan køber de. altså hvor meget de tænker, der skal, øh, der skal spekuleres, altså investeres mm. i bolig. Øh, og om de så derfor trækker sig, øh, og prisfalderne bliver større, end vi forventer. Eller om mange får sådan, alligevel tænke, vi skal bo der i mange år. Øhm, så derfor, og vi køber i dag, og renterne er stadig lave, og det går godt, jeg er tryg i mit job og så videre. Og det er i dag, mig og min familie har brug for den her lejlighed. Fordi mm. så vil der ikke være så store skuld, som der ellers kunne have været.
0: Og faktum er jo i hvert fald, at der kommer den her skattereform, der så træder i kraft i 2024. Mm. Hvad er det bedste, der kunne ske? Det bedste, der kunne ske... Ja, det, I forhold til dyk eller stabilitet? Jamen, jamen det er nok,
1: at, at, at køberne gør sig... Altså, sætter sig ind i det, og gør et arbejde for at forklare, hvad er det, der kommer til at ske. Også den her betydning af, at skulle der komme nogle over med dyk i priserne, så en generel økonomisk fremgang, den den vil altså stadig trykke af på prisniveauet, og også det her med, at at byerne vokser, så at at man tænker langsigtet, at man ikke skal sidde og blive helt nervøs og gå i panik over nogle år med prisfald. Altså alle alle os, der har været med og ejet bolig i København, jeg købte første gang i 8, starten 8, 2008, og så kom der jo nogle år, hvor det så anderledes ud, men vi skulle bo i den leje, den passede til os, så det var faktisk ikke noget, man spekulerede så meget
0: i. Er det den samme bolig, du bor i i dag? Nej, det er det ikke. Okay, så du har skiftet bolig ja. undervejs. Ja. Mira L. Nielsen, boligøkonom hos Nykredit. Tusind tak, fordi du er med her. Selv tak.